0: Bewegt, aufgewühlt, drei Worte, die sehr aussagekräftig sind. Es gibt Zeiten in unserem Leben, in denen wir berührt, wir bewegt sind oder aufgewühlt sind. Wir müssen es fühlen, um zu wissen, dass es geschieht. Wir sind Menschen mit Gefühle und wir brauchen auch Begebenheiten, wo wir wirklich etwas spüren, wo wir wissen, das ist jetzt der richtige Weg, auf wem ich mich begebe. Manchmal sahen die Menschen etwas und wurden aus Empörung dazu gebracht, etwas zu tun. Eine, die in unserer Zeit ist, ist Fridays for Future, Greta Thunberg. Sie war empört, hat entschlossen etwas zu machen und bewegte was auf dieser Erde. Man kann es gut halten oder nicht, aber sie bewegte was, sie provozierte was, weil sie empört war. Andere wiederum waren von Barmherzigkeit ergriffen über das, was vor sich ging wie Jesus, der bewegt von Barmherzigkeit innehielt und Menschen berührte. Niemals in der Bibel erlebst du oder siehst du, dass Jesus Nein gesagt hat. Er hat jedes Mal den Mensch berührt, bewegt. Und manchmal hat es dieser Ausdruck, Jesus war berührt und bewegt von Barmherzigkeit, weil es ihn richtig in dem Moment getroffen hat. Wer auf dieser Erde hat sowas gemacht, ich muss schon an Mutter Therese denken. Sie ging durch den Slums in Indien und hat das beobachtet, die Armut, der Verwesung, die Kinder, die so leiden. Und sie war bewegt von Barmherzigkeit und hat etwas dann gemacht. Diese Bewegte, diese Barmherzigkeit führte zu einer Aktion, zu einer Tat, der wirklich Geschichte geschrieben hat in Indien, aber auch über ihre Orden und auch über diese Frau im Besonderen. Und einige wurden durch den Heiligen Geist inspiriert, sich zu bewegen und in ihm zu erlauben, durch sie zu wirken, was Zeichen und Wunder dann geführt hat, dieser Bewegtsein. Und wer ist das? König Esther hat ein ganze Volk gerettet, weil Mordecai, ihr Onkel, etwas zu ihr sprach, wo er gesagt hat zu ihr, vielleicht bist du geboren genau für diese Zeit. Und Esther hat das in ihr Herz bewahrt, bewegt und ist wirklich dann mit richtiger Zeitpunkt zum König gegangen und hat Worte gesprochen, das Gunst und das Lebens und das Segen hinaus, der ein Volk gerettet hat, der den Königsherz bewegt hat, etwas Gutes zu tun, statt was Schlimmes zu tun. Petrus Petrus hat andauernd was Gutes gemacht. Ich liebe Petrus. Sein impulsiver, ah, der ist also da. Die Emotionen sind durchgebrannt. Aber ich finde es so cool, weil es echt ein Beispiel ist in der Bibel. Es ist okay, wenn du so bist. Aber mach es mit Gott. Und dann ist es ein Double Whammy und es ist super duper. Ich nenne es fan Dabi double Dusi. Wenn du fan derby double dussy etwas machst, dann ist es das Ultimative. Und das mit Gott ist grandios. Paulus bewegte durch den Geist Gottes Worte vor Könige, vor Ratgeber, vor den Juden, weil er etwas zu sagen hatte. Gott ist ein inspirierender Gott, der die Menschen auf unterschiedliche Weise berührt und jedoch immer mit einem Hauptziel. Was ist Gottes Hauptziel? Sein Hauptziel ist, er will sein Volk bewegen, immer näher zu ihm zu kommen. Wenn Gott dich bewegt und du hast etwas geschmeckt, etwas gespürt, dann willst du mehr davon. Und du willst eigentlich noch tiefer gehen. Du willst auf der Suche gehen zu Gott und nicht fern von ihm durch Gottes Gegenwart verändert zu werden und somit etwas aus dem Leben, das du hier auf Erden hast, zu machen. Nichts kann dir hindern, wenn du Gottes Nähe gespürt und erlebt hast und immer wieder neu. Nichts kann dir hindern, wirklich dein Leben für Gott zu entscheiden und etwas Grandioses zu machen.
1: Ich möchte euch ein kleines Bild geben. Stellt euch eine Fußgängerzone ohne Corona-Regeln vor. Da wuselst da sind ganz viele Menschen und dann gehst du so durch und dann passiert es manchmal, du gehst so vorbei und du berührst jemanden. Dann ne? denkst du, so, ah, bewegst du den auch? Ne? Und wenn es zum Streit führt, dann ist es aufgewühlt. Ne? Dann gibt so Dinge. Und das ist so eine Steigerung. Wirst du berührt oder bewegt dich das, wirft dich das aus der Bahn oder würzt dich sogar auf, hey, was soll denn das? Und ich denke mir, dasselbe braucht es mit Gott. Wir alle erleben Berührung Gottes. Was machen wir damit? Sagen wir, okay, das hat mich jetzt gestriffen, das tangiert mich peripher. Mit anderen Worten, es geht mir hinten vorbei. Oder berührt mich das so, dass es mich bewegt, dass es mich, hey, das wirft mich aus der Bahn. Hey Gott, okay, so habe ich das noch nicht gesehen. Oder es ist sogar so viel, dass es mich aufwühlt, wie eine Mutter Teresa. Ja, da muss doch jemand was tun. Das kann doch so nicht weitergehen. Wir haben eine Bibelstelle für euch aus Hesekiel, Kapitel 37. Das ist ein zweites Bild, was wir euch heute geben wollen. In dieser Stelle geht es um eine Vision, die Hesekiel bekommt von Gott. Und Gott sagt ihm, wie er Gottes Volk sieht und was Hesekiel tun soll. Und ich lese davor ab Vers 1. Einmal wurde ich vom Herrn ergriffen und hatte eine Vision. Das ist jetzt Hesekiel, der hier spricht. Darin hob mich Gottes Geist empor und brachte mich in ein weites Tal, das mit toten Gebeinen übersät war. Ein Tal voller Skelette. Dann führte er mich durch die ganze Ebene und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig vertrocknet. So Gott gibt Hesekiel dieses Bild. Und dann heißt es, Gott fragte mich, Gott stellt Hesekiel die Frage, du Mensch, können diese Gebeine je wieder lebendig werden? Und der Mensch antwortete, Herr, mein Gott, das weißt du allein. Mit anderen Worten, bei dir, Gott, liegt die Kraft zum Tod und die Kraft zum Leben. In deiner Hand liegt alles, in deiner Gewalt ist es, dass du Todes lebendig machst. Im Vers 4 heißt es dann weiter, da sagte er zu mir, und jetzt kommt eine Anweisung an ihn, Sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf, hört, was der Herr euch sagt. Ich bringe Geist in euch zurück und mache euch wieder lebendig. Ja, das verspreche ich Gott, der Herr. Ich lasse Sehnen und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Meinen Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Und daran sollt ihr erkennen, dass ich, der Herr, bin. Mit anderen Worten, Gott sagt, es ist möglich. Ich bin der Lebensgeist und ich spreche zu diesen Knochen. Und weil meine Worte nicht leer zurückkommen, werden sie lebendig. Fleisch und Sehnen wächst heran. Und der lebendige Geist kommt in sie. Im Vers 7 heißt es dann, ich tat, was Gott mir befohlen hatte. Noch während ich seine Botschaft verkündete, hörte ich ein lautes Geräusch und sah, wie die Knochen zusammenrückten, jeder an seiner Stelle. Es kommt einem jetzt ein bisschen vor wie in so einem Grusel- oder Horrorfilm, ne? So mit CGI und Animation und allem. Und dann sieht er vor meinen Augen wuchsen Sehnen und Fleisch um sie herum und darüber bildete sich Haut, aber noch war kein Leben in den Körpern. Und da sprach Gott zu mir, und jetzt ist ein wichtiger Punkt, du Mensch, du, du, ruf den Lebensgeist und befiehl ihm in meinem Namen, Komm, Lebensgeist, aus den vier Himmelsrichtungen und hauche diese toten Menschen an, damit sie wieder zum Leben erwachen. Warum das Ganze, das liest man im Vers 11. Er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Sie, sie sprechen, also Israel spricht, Na naja, unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Das ist das Volk Israel, wie sie sich gerade sehen ja, es geht doch nichts. Hier Corona da und Arbeitslosigkeit da und Streit mit der Ehefrau da und äh, die Arbeit verhauen und jetzt muss ich das Semester nachholen und nichts, alles tot. Nix läuft. Ja, Gemeinde und mit Abstand und Maske hat ja, es doch Fahrt und bleibe ich doch zu Hause hocken und dank sei Gott für YouTube und solche Dinge und MP3s. Aber sie sehen sich selbst als tot. Und das ist der Blick, der falsch ist. Und wo Gott hier sagt, hey, halt, Moment mal. Sie waren geistlich tot und ausgetrocknet. Der Geist Gottes musste kommen und sich bewegen und einen neuen frischen Wind in ihr Leben wehen lassen. Und Gott stellt sich zur Verfügung, aber er sagt, du Mensch, ruf den Lebensgeist. Du, sprich mein Wort. Du bete, du stürme meinen Thronsaal. Du preise mich mit lauter Stimme. Du raffe dich nochmal auf. So oft hingefallen. Aber was macht den Champion aus? Wieder aufstehen. Krone richten und weitergehen. Und welche Krone? Die Krone des Königs der Könige. Jesus Christus ist dein Herr und König. In ihm ist alle Macht und Kraft. Und er möchte uns einhauchen. In die Dinge, die tot sind, möchte er leben Bringen.
0: Wie oft singen wir Lieder, die wir vielleicht kennen und sehen nicht die Werte drin. Ich kann mich erinnern, wo ich nicht Jesus in mein Herz richtig hatte. Ich habe englische Lieder rauf und runter, diese Anthems, diese Hymnen gesungen, die so viel aus Gottes Wort waren, aber die haben mir gar nichts bedeutet. Und dann war ich in einem Gospelchor und dann haben wir das wirklich, was hier, hier, sie, hier singt. Feier! Shut up in my bones, fire, shut up in my bones. Und plötzlich habe ich es verstanden, was das Wort Gottes eigentlich uns sagt. Dieser Feuer kann nicht erlöscht werden, wenn du es erlaubst, dass Gott reinkommt und dich so berührt und bewegt, dass es wie Feuer ist, der das einfach weiter trägt und weiter trägt und steckt an und steckt an und steckt an und, steckt an und wird noch größer. Und ich habe so ein Beispiel hier, Christian, gibst du mir? Das ist so herzlich willkommen bei Home Shopping jetzt gerade. To so, <lacht> Danke. Topfschlag. Wir haben so einen Topf hier. Wer kocht? Ich Danke dir. Ein paar. Ich koche auch. <lacht> Wer geht gerne essen? Ja, ah, yeah, hier. So. Wir haben jetzt hier einen Topf und wenn du dein Lieblingsgericht vielleicht am Weihnachten, Heiligabend, ich hatte so Gulasch gemacht, ne, dann musst du aufpassen, dass du das Ding schon berührst und umrührst und aufpasst, dass es nicht klebt oder stecken bleibt am Boden des Topfes. Weil dann fängt es an zu riechen, wird schwarz und äh, ist dann verdorben, das Essen. So dein Lieblingsessen, achtest du drauf, dass es gut bleibt, dass es saftig dass es warm durch und durch wird und dass es lecker schmeckt. Und wir müssen vor allem die Hitze im Gang bringen. So du brauchst die richtige Hitze erstmal, du tust es nicht auf Turbo. Tust es auf Turbo gleich, dann verbrennt euch. Mach's erstmal eine mittlere Hitze. Ne? Und dann rührst du und achtest auf diese Gang, dass du erhitzt hast, damit diese Portion oder dieses Gericht gut bleibt. Und so ist es im Grunde genommen in Gottes Gegenwart. Wir brauchen Hitze und manchmal können wir nicht identifizieren, was diese Hitze wirklich ist. Und es ist ein bisschen mittlere Hitze am Anfang. Und dann erkennen wir, nee, das tut mir gut. Ich merke, dass etwas, der nicht nur mein Kopf berührt oder meine Gedanken, sondern es wühlt vielleicht auch meine Emotion auf, aber es trifft noch tiefer. Ein Schicht, der noch tiefer geht. Wir erlauben, dass Jesus innerlich uns bewegt, wie ein Topf die Flüssigkeit durch Wärme in Bewegung gesetzt wird und anfängt dann zu blubbern dem Heiligen Geist erlauben, dich zu entzünden für die Dinge, die dem Vater auf dem Herzen
1: liegen. Und das Wunderbare ist beim Kochen, da fängst du an, du stellst die Hitze an und dann wird es so langsam warm. Und ich glaube, das ist dasselbe, wie wenn wir uns in Gottes Gegenwart begeben und seinem Feuer quasi aussetzen. Wir beginnen unsere Beziehung mit Jesus und was macht Jesus am Anfang? Er macht erstmal bisschen so kleinere Flamme. Und erlaubt uns zu Beginn, dass wir in seine Gegenwart kommen dürfen und dann beginnt er unser Herz anzuschauen. Und wir beginnen Dinge zu sehen. Und das Feuer Gottes, was macht es? es fängt an uns zu heilen. Wir haben Verletzungen in unserem Leben und wir geben uns Gottes Gegenwart hin. Wir erleben seine Liebe und es heilt uns. Wir sehen auf einmal Situationen, wo wir noch so an, an Ketten festhalten am Hass, weil das tut uns gut, das hält uns am Leben. Und Gott sagt, nee, nee, du musst es loslassen und vergeben. Und wir beginnen zu vergeben. Und begeben uns da auf verschiedene Straßen. Und der Prozess der Jüngerschaft beginnt. Und dann dreht Gottes Feuer immer mehr auf und setzt uns innerlich in Bewegung.
0: Ich muss sagen, für jede Gericht ist es ein bisschen anders. Gott müsste mich persönlich, als er mich ähm, einfach vorgestellt hat, ich bin Gott, Kerstin und ich bin real, und ich bin echt. Er musste mich so sappen mit so viel Feuer, mit so viel Hitze, dass ich dann gemerkt habe, oh, es gibt da Unterschied. Weil ich ein Typ war und bin's immer noch, der nach Begeisterung, nach etwas Lebendiges sucht. Und so mein Gericht war volle Hitze am Anfang und dann musste Gott mit seiner Weisheit die Hitze ein bisschen dämpfen damit ich andere nicht verbrenne, damit ich weise und liebevolle mit denen umgehe, aber dennoch trotzdem diese Hitze halte.
1: Der zweite Punkt ist, die Hitze, die sollte immer sorgfältig beobachtet werden. Wir müssen die Hitze im Blick haben, dass es nicht anbrennt, dass nichts verbrennt und dergleichen. Aber wir müssen auch schauen, dass die Hitze äh, da ist, ne? Ich habe das am Anfang ich das bei Kartoffeln immer gemacht. Ich habe das Wasser voll zum Kochen gebracht und dann runtergedreht. Aber ich habe dann oft auf 4 oder 5 statt auf 6 oder 7 gelassen. Wenn du jetzt von 0 bis 10 denkst, und es war dann zu wenig. Ne? Und es hat dann ja 90 Minuten gedauert, bis die Kartoffeln gar waren. So ist es wichtig, dass man die Hitze beobachtet. Und in Bezug auf unser Bild, was meinen wir damit? Wir meinen damit, das Feuer Gottes zu beobachten. Seine Stimme zum Beispiel. Seine Stimme wahrzunehmen und zu erkennen. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fragen, die uns als Christen beschäftigt. Wie, wie höre ich Gottes Stimme und höre ich überhaupt Gottes Stimme? Ist das meine Stimme oder was ist das? Aber das ist auch Prozess der Jüngerschaft. Wir dürfen kennenlernen, seine Stimme und die wahrzunehmen. Und wie er spricht durch uns? Er spricht durch sein Wort zu uns. Er spricht heute durch diese Predigt zu uns. Männer, er spricht durch eure Ehefrauen zu uns. Und umgekehrt er spricht doch freunde zu uns er spricht doch die natur zu uns in der bibel heißt es die natur spiegelt die die herrlichkeit gottes wider. er spricht so viel zu uns und wenn du vielleicht gerade sagst ich höre nicht seine stimme dann schlag die bibel wieder öfters auf und du wirst merken wie er zu dir spricht und auch wenn wir dann seine Stimme erkennen, ihm zuzuhören und ihm auch zu folgen, weil er es gut mit dir meint. Der dritte Punkt, ab und zu muss etwas hinzugefügt oder reduziert werden, damit es sich richtig entwickelt. Man muss dann ab und zu ein bisschen Gewürz reintun oder dergleichen und das bedeutet für uns bereit sein für geistliche Veränderung. Das bedeutet zum Beispiel, dass wenn Gott frischen Geist, frisches Wasser schenkt, dass du es nicht in alte Schläuche, sondern in neue Schläuche einfüllst und dass wir ein ansteckendes Christsein dort leben. Und als vierter Punkt, dann muss es blubbern und mit diesem Blubbern meinen wir so ein Überfließen auch. Nun auf dem Herd ist es nicht so toll, aber es muss so richtig dampfen und blubbern, damit es fertig ist und ausgegossen werden kann und damit meinen wir, dass auch Gottes Leben aus uns heraus sprudelt und sichtbar ist. Dass es das ausgegossen wird. Dieses Blubbern und Sprudeln, das berührt deine Umgebung. Und wenn es dann fertig ist, wenn das Gericht fertig ist, dann wird es ausgegossen. Und dann nimmst du Gottes Gegenwart und gehst durchs Leben und gießt es aus und gibst der Person. Oder du sprichst ein Wort der Ermutigung an die Person. Oder du tust einfach eine gute Tat, da ist jemand krank, jemand ist im Krankenhaus die andere Person ist allein zu Hause und du bringst einfach eine Lasagne vorbei. Es sprudelt und blubbert aus dir heraus und du wirst zum Werkzeug Gottes.
0: Das Tolle daran ist, du machst es nicht mehr aus deiner eigenen Kraft. Wir erleben dann so schnell Burnout oder Müdigkeit oder Schöpfung, weil wir aus unserer eigenen Tun Gutes tun wollen. Und Gott sagt, das ist nicht der Weg, sondern wenn du in mir bleibst und mit mir gehst, dann bin ich dein Motor, ich bin dein Kraft, ich bin derjenige, der diese Katalysator anfängt, umzurühren, zu bewegen und wirklich vorwärts zu tun, damit du mit einer Leichtigkeit manchmal und Leidenschaft dran bleibst, nicht aufgibst und vorwärts gehst.
1: In Epheser Kapitel 1, ab Vers 15, gibt es ein sehr bekanntes Gebet. Und das ist das Gebet, was wir heute für das neue Jahr über euch auch beten wollen. Und es beginnt ab Vers 15, da heißt es, das ist auch der Grund, warum ich mich so über euch freue. Wir freuen uns auch sehr über euch. Wir Pastoren, wir freuen uns über euch. Seitdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Christen erfahren habe, höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich an euch. Ihn, den Gott, unseren Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, Bitte ich darum, worum bittet er? Euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass er ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Und das ist unser Gebet für euch für dieses neue Jahr, Gott noch mehr zu erkennen, als wir ihn schon kennt. Und seinen Plan für euch noch mehr zu erkennen. Auch für all die jungen Leute, die heute hier sind, als Schüler, als Teenager, das ist so wunderbar, mit Gott einfach tiefer zu gehen und immer mehr zu erkennen, was er für euch hat. Und auch, dass er einen Plan, eine Absicht für euch hat. Die zwei großen Fragen eines Jugendlichen. Wen werde ich heiraten und was werde ich mal arbeiten? Gott hat einen Plan. Gott hat die perfekte Person, den perfekten Partner für dich. Und er weiß auch, welche Gaben und Talente er in dich gesteckt hat. Und das ist deine Berufung und die darfst du mit Gott entdecken. Und dann heißt es weiter, eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es ist doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mal kurz innehalten. Jesus Christus, gekreuzigt, hat all unsere Schuld auf sich genommen, all unsere Krankheit liegt im Grab. Dann auf einmal eines Tages, das Grab ist leer. Das ist ein krasses Wunder. Wer von euch hat schon mal eine Totenauferweckung miterlebt? Okay, keiner. Aber das ist da passiert. Und das ist echt übernatürlich. Das ist Kraft Gottes, und jetzt sitzt du vielleicht da und sagst, ja Christian, das kann ich nicht glauben. Das ist ja unrealistisch. Ja, es ist unrealistisch. Es ist Glaube. Du musst es glauben. Christlicher Glaube. Jesus ist von den Toten auferweckt. Aber jetzt kommt der nächste Hammer. Dieselbe gewaltige Kraft, die Christus von den Toten auferweckt, ist in uns, den Glaubenden, wirksam. Boah. Wir können an diese Kraft Gottes anzapfen. Oh, zapft es. Wir haben da Zugriff zu. Du hast den WLAN-Code zu Gottes übernatürlicher Kraft. Lock dich ein. Zapf an. Und dann heißt es, Vers 21, mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat in dieser in dieser und in der zukünftigen Welt gesetzt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Jesus ist unser Haupt. Er ist der Fokus, auf ihn konzentriert alles. Und wir, wir sind sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich geschaffen hat, der das Wunder der Zeugung bewirkt, der Berge bewegt, der die Sonne bewegt, der den Mond bewegt, er lebt in uns. Und nicht nur lebt er in uns, sondern er lebt in uns mit seiner ganzen Fülle. Boah. Das sind gute Aussichten auf 2022. Ja. Ich habe Hoffnung auf 2020. Ich bin nicht frustriert, ich bin nicht negativ. Ich bin negativ getestet, aber sonst bin ich sehr, sehr positiv. Ich habe Erwartung, ich habe an Hoffnung. Warum? weil wir nicht alleine in das neue Jahr gegangen sind. Wir sind mit Jesus ganz bewusst einen Schritt gegangen. Und er ist da, mit all seiner Fülle, mit der Auferstehungskraft Gottes. Und er möchte uns durch seinen heiligen Geist entzünden, berühren, bewegen, aufwühlen.
0: Es hat wenig mit deiner Charakter zu tun. Es hat alles mit deinem Gott, der in dir lebt, zu tun. Vielleicht bist du ein ruhiger Mensch, zurückhaltend. das ist okay, gar kein Problem. Gott wird dich trotzdem nutzen. Und er würde so gern dich nutzen. Und ich glaube, wir sind ein bisschen wie die Masken, ein bisschen zurückhaltend geworden. Wir müssen ein bisschen einen Wachruf haben. Ne? Die Wecke des Himmels. Here we go. Wake up. Und ich glaube, das war so toll. Gabi und Rainer haben etwas zusammengestellt. Ähm, einfach vor Silvester eigentlich. Haben Silvester. Und die haben hier die Räume einfach zur Verfügung gestellt, dass man gebetet, dass man betet hier. Es war... Super, was ist das, dass du Gott quasi dein altes Jahr gibst und ihn einfach auf ihn horchst und hörst, was er für dieses neue Jahr macht. Und ihr seid eine super Gemeinde. Ich möchte das nur sagen, nicht weil ich Pastor bin und ich muss das sagen. Ihr kennt mich. Geradeaus sage ich manche Dinge, die manchmal zwicken. Aber ich bin so stolz, ein Quelltrolle zu sein. Eure Herz sucht Gott. Und dann vielleicht sagst du ja, Kerstin, du kennst meine Gedanken nicht oder manchmal suche ich nicht genügend. Ist okay. Du suchst Gott. Sei geduldig mit dir selber. Hab Barmherzigkeit auch mit dir selber. Und such weiter. Gib nicht auf. Erinnere die Tage, an dem du ihn gesucht hast wecke das neu in dir auf und sag: was war das? Was hat es bei mir gemacht? Ihr betet und ihr gebt nicht auf. Und ich bin überzeugt, egal wie wenig wir momentan sind, die physisch am Dienstag beten, ich bin überzeugt, dass einige beten. Aber ich würde so gerne Denkmal setzen, wo Leute sagen, aquelto, ja, ja, das ist wo die Leute immer hingehen zu beten. Gell? Das ist wo Gott antwortet. Krass, wo Zeichen um Wunder geschehen. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Und ich glaube das. Das ist nicht ein Märchen. Ich glaube das. Warum glaube ich das? Weil Jesus dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit ist. Er macht das, was er schon als er lebte gemacht hat. Und das liebe ich an mein Gott. Er limitiert, er grenzt uns nicht, er sagt, naja, schau in die Bücher, sei aufgebaut, aber leider heutzutage wird das nicht geschehen. Sondern er sagt, lies die Bibel, schau darauf und komme mit Erwartung mir gegenüber. Ich möchte dich füllen und bewegen. Und wir sind manchmal müde, aber wir gehen weiter. Das ist, was die Quelltroller machen. Wir sind manchmal müde, aber wir gehen weiter. Und Gott möchte dich heute wirklich berühren.
1: Es gibt eine Jahreslosung für dieses Jahr auch aus Johannes 6, Vers 37. Was ist eine Jahreslosung? Es gibt auch Tageslosungen, es sind Bibelstellen, die ausgewählt wurden für den Tag oder für das Jahr. Und für die Jahreslosung für 2022 heißt es, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Gott der liebende Vater ist eine offene Tür. Und er weist niemanden ab, ganz im Gegenteil. Er öffnet die Tür, hier auf dem Foto öffnete er sie nach innen und er sagt, komm rein, ich weise dich nicht ab. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, auch in diesem Jahr. Gott lehnt dich nie ab. Gott liebt dich so, wie du bist und er liebt dich so sehr, dass er dich auch mit deinen Schwächen liebt. Und er lädt dich ein und wenn wir zu Gott kommen, dann sind wir angenommen bei ihm. Und dann hilft er uns, unsere Stärken auszuleben und er schaut auf unsere Schwächen und sagt, ist nicht so schlimm, das decke ich ab. Lehne du dich selbst auch nicht ab. Gott lehnt dich nicht ab, er hat dich geschaffen. Lehne du dich nicht ab. Sieh dich in den Augen Gottes.
0: Vielleicht ist es für jemand nur hier oder mehrere Leute, ich muss das und das und das machen, dann weiß ich, dass Gott mit mir go, äh, gefallen hat. Dann ist er vielleicht glücklich mit mir, vielleicht ist er sogar stolz auf mich. Oder wenn ich wirklich ganz ehrlich eine Konversation mit Gott haben würde, dann muss ich wirklich ihm erzählen, wie enttäuscht ich bin vom Leben. Sogar eigentlich Bitter. Und ich verstehe es nicht, ich begreife es nicht, ich schaue andere an und denen gelingt es und bei mir gelingt es nicht. Manche werden geheilt und manche nicht. Was soll das? Und das ist genau diese Gespräche, die Gott sehnt, dass du mit ihm sprichst. Das ist der Anfang von das, wo du eine Beziehung mit ihm aufbaust. Er sucht nicht der Happy clappy Yaliluli. Er sucht die ernste, offene, der wirklich sagt, Gott, weißt du was, heute es reicht mir wieder. Ich habe die Schnauze voll. Ich verstehe es nicht, wo bist du? Und dann mit dieser Frage kann Gott etwas damit anfangen. Dann begegnet er dich und er sagt, ich zeig dir, wo ich bin. Ich zeig dir, was ich meine. Halte durch, gib nicht auf. Du bist enttäuscht und ich verstehe, dass du verletzt bist. Die Verletzungen sind vielleicht sogar berechtfertigt. Aber ich möchte, dass du es mir gibst. Ich möchte dein Herz heilen und, und weißt du nicht heilen vor einem Moment, dass du dann plötzlich eine glückselige Gefühl hast, sondern ich möchte dich Heilung geben in dein Herz, wo du dann hochblicken kannst und darfst und sagst, es gibt am Morgen, es gibt einen Tag, wo ich so Hoffnung habe, weil ich weiß, dass mein Gott mich nicht verlässt in der Prozess, dass ich gerade drin bin. Wir sind alle im Prozessen. Und ich möchte, dass wir lernen, in diese Prozess nicht aufzugehen, wenn es nicht einmal gelingt, sondern weiterzugehen und wirklich merken, wie Gott uns berührt.
1: Um das Ganze jetzt für uns praktisch zu machen, haben wir etwas vorbereitet für euch. Und zwar sind das vier Fragen für euch für zu Hause. Und die werde ich jetzt kurz austeilen und die Kerstin wird euch erzählen, worum es in diesen vier Fragen geht.
0: Die erste Frage, die ihr zu Hause antworten dürft. Nimmt euch Zeit, mach es gemütlich, mach es schön. Wenn du Lichter brauchst, dann mach eine Kerzel an. Wenn du ein bisschen sanfte Musik brauchst, dann mach die sanfte Musik an. Bau diese Atmosphäre, wo du offen bist, zu hören. Es bringt nichts, wenn der Fernsehen läuft, jemand schreit über eine Sportaktivität und der andere saust durch die Küche und du sitzt da mit diesen Zetteln und sagst, Herr, ich bin offen. Große Fragezeichen. Sei offen, aber bereite dich auf die Fragen vor. Schaffe Platz dafür. Die erste Frage, was soll Hits werden in mein Leben? Was ist einfach same old, same old geworden? Lau warm, na ja, geht schon, passt schon. Die zweite Frage, wo benötigst du, es eine Erfrischung und das ist anders wie erhitzt. Erfrischung. Vielleicht bist du gerade dann und sagst, ich kann weniger mit Erhitzung anfangen. Ich brauche eigentlich ganz ehrlich jetzt eine Erfrischung. Ich brauche das, dass wenn ich dieses Naturprogramm anschaue, von der Karibikinsel und der Wasserfall, dann denke ich mir, bitte lass mich unter dieser Wasserfall jetzt gerade sein. Und lass es echt meine Seele so erreichen und nicht nur meine Körper. Der dritte Frage, wo benötigt es ein neue Schläuche für frisches Wasser anzusetzen? Manchmal ist der Schlauch falsch, verkehrt. Es versucht etwas durchzupustern, aber es ist zu klein oder vielleicht zu groß. Was brauchst du, damit es richtig gute Verbindung hat, wo du merkst, okay, jetzt sitzt richtig, jetzt kann ich vorwärts gehen. Und der vierte Frage, was ist am Blubbern und soll ausgegossen werden? Junge Menschen, ich spreche jetzt zu euch. Ihr müsstet eigentlich hier reinkommen und ihr müsstet eigentlich uns hier, ne, reifere Leute mit den silbernen Haaren, Erzählen, was Gott dir alles gemacht hat. Ihr müsstet eigentlich kommen und sagen, hey Kerstin, super, dass ich dich treffe. Hammer, was Gott gemacht hat. Muss ich dir mal erzählen, wie er diese Gebete erhört hat oder diese Gegenwart. Ich habt dann Gott gespürt. Weißt du, das ist der Hammer. Als ich 16 war, das hat mich nicht zurückgehalten. Ich habe jeder erzählt, was Gott der Liebe meines Lebens ist. Ist das nicht komisch, Gott der Liebe deiner? Nö. Ich erzähle es dir, warum. Und dann Leute, die einfach ein bisschen sesshaft geworden sind, ein bisschen gemütlich geworden sind. Und wir nennen das Weisheit. Es tut mir leid, es ist nicht weise. Es ist gemütlich und es ist langweilig und es ist ein bisschen faul geworden. Und es fängt an zu stinken. Ju, Kerstin. Aber es ist wahr. Und dann Leute kamen auf mich zu und haben gesagt, boah, das hat so in mein Herz gebrannt. Und so wie die Jünger auf Emmaus waren, haben die nicht zueinander gesagt, boah, haben unser Herz nicht gebrannt, als, als der da vor uns stand. Warum haben wir es nicht gewusst, dass es Jesus war? Jesus ist heute nicht sichtbar, aber du bist es. Du bist sichtbar. Und weil du sichtbar bist, erlaube doch dein Jesus durch dir wirklich zu strahlen und zeigen, was es ist. So junge Menschen, wir werden jetzt begeistert über Gott sein. Stimmt? Okay, cool. Sehr schön.
1: Sehr gut. Und ich habe einen Eindruck für uns Alte. Oh, uh, jetzt hatte dir gedacht, hier kommt. Die Reifen. Für die Reifen, die Silverliner. Genau, sagt der Michael Winkler immer. Wo benötigt es neue Schläuche für frisches Wasser? Manchmal braucht es einen neuen Schlauch. Und das ist eine Herausforderung für uns Alte, weil wir es oft so gewohnt sind. Die Lieblingsbratpfanne. Irgendwann ist das Teflon durch und das Essen wird giftiger als gut. Und du musst sie wegtun. Das geliebte Auto. Irgendwann geht es nicht mehr. Oder das Lieblingshemd. Irgendwann ist es so zerschlissen, dass die Frau sagt, nee, mit dem gehe ich nicht mit dir aus dem Haus. Irgendwann muss der alte Schlauch weg. Jetzt wollen sie ein Quelltorn Schlagzeug aufstellen. Spinnen die? Das geht doch nicht. Jetzt singen die schon wieder ein neues Lied. Sag einmal. Wir Alten, wir Reifen. Ich glaube, dass Gott euch neue Schläuche geben möchte dieses Jahr. Und ich weiß nicht, wo. Ich habe auch den Eindruck, in euren Familien... Und auch auf eurer Arbeitsstelle. Ich glaube, Gott möchte euch Kreativität schenken, mal die Dinge anders zu machen, mit einem neuen Schlauch. Und dann lasst euch überraschen, was Gott euch da schenken wird. Neue Schläuche für frisches Wasser.
0: Wir werden jetzt hier einfach ein Lied singen zum Schluss und einfach ein Gebet abschließen. Und während wir das Lied singen, ihr könnt gerne mitsingen. Oder ihr einfach ihr sitzt und sagt, ich mache mich jetzt auf die Reise. Ich bin bereit, auf diese Reise mich zu begeben. Und ich werde einfach Stück für Stück erlauben, dass Gott reinkommt. Und ich werde ehrlich sein mit ihm. Und ich sehne mich nach diesem Feuer.
1: Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, durch das du so klar zu uns sprichst. Wir wollen uns dir hingeben, hauche deinen Atem in uns ein, mach das Tote lebendig, bring uns zum Kochen, entzünde uns neu, berühre du uns, beweg du uns, wühl du uns auf mit den Dingen, die dir am Herzen liegen. In Jesu Namen. Amen.